0: Goedendag lieve mensen, we gaan kijken naar de Heilige Geest als een zegel en dat is iets wat je vooral in het Nieuwe Testament tegenkomt. In het Oude Testament zou je eventueel bijvoorbeeld uh, uitspraken in Job 38 kunnen herleiden tot dit teken, maar eigenlijk zou je kunnen zeggen in het Nieuwe Testament wordt het wel heel duidelijk, er zijn heel veel teksten waar de Heilige Geest als onderpand of als zegen of zegel of als teken gegeven wordt. En uh, daarom weten we ook dat het een belangrijk metafoor is, waar we ook weer veel aan uit kunnen leren. Wat ons iets leert over de bijzondere manier waarop God eigenlijk onze een, een bestempelt. Hè, dus hetzelfde woord ook, kan ook stempel betekenen. Nou, Hier achter zie je zo'n, uh, zo'n lakzegel waar vroeger brieven mee verzegeld werden of eigendommen. En op die manier dat iedereen wist dat uh, zolang dat zegel niet verbroken werd, dan wist iedereen dat één, er zit een geheimenis in, daar zou ik een apart filmpje over kunnen maken, maar twee, iedereen wist ook uh, dat het eigendom van iemand was, dat het beschermd was en dat het ook gewaarmerkt was. Dus we wisten van wie datgene was, je wist wie de afzender was. Nou, zoals dat vroeger met een ring ging of met een... met een brandmerk, zo mogen we eigenlijk ook weten dat wij gebrandmerkt zijn voor Christus, gebrandmerkt zijn voor God. Maar er is iets bijzonders met dat zegel. Op het moment dat we dat zegel ontvangen, als we tot geloof komen, dan kan je lezen in Efeze 1, vers 13 en 14, er staat... In hem, dat is dus, in Christus, bent u, bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, in hem bent u ook, toen, toen u tot, het, tot geloof kwam... Verzegeld met de heilige geest van de belofte, staan in Efeze 1 vers 13. Dus op het moment dat wij tot geloof komen, hebben we eigenlijk een zegel ontvangen, dat is de heilige geest en die geeft dat belofte, want die is ook ons onderpand, die twee zijn met elkaar verbonden, het, we zijn verzegeld en daarmee hebben we een onderpand van onze erfenis, die tot verlossing ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Ofwel, we hebben een brandmerk in ons leven gekregen, waarmee wij zeker weten dat we van God zijn, maar dat brandmerk, die zegel, is ook ons ons teken, ons zeker weten, dat we een verlossing hebben die ons ten deel is gevallen, een eeuwig leven hebben, en dat we daarin ook uiteindelijk weer hem mee verheerlijken. Prachtige woorden die Paulus zomaar aan elkaar breidt, en als je die uit elkaar gaat halen, ontdek je pas echt een rijkdom. Ik moest ook denken aan John Wesley. Ik weet niet of je wel eens van hem gehoord hebt... maar het was iemand, een revivalist zou je kunnen zeggen. Iemand die uh, heel veel mensen tot Jezus... heeft mogen brengen door zijn prediking. uh, De Great Awakening in uh, in Amerika... uh, waar hij uh, samen met Whitefield uh, betrokken was. En uh, een van de grotere aanjagers was van die beweging... die miljoenen mensen naar Jezus heeft teruggebracht... of bij Jezus heeft gebracht voor de eerste keer... En uh, hij kwam uit een achtergrond waarbij hij heel erg bezig was om zijn heil te verdienen. Hij had altijd geleerd dat hij door goede werken uh, eigenlijk zijn heil kon verdienen. Dat hij door uh, prestaties eigenlijk zijn toegang ticket tot de hemel kon krijgen. En toen kwam hij uh, in contact tijdens de reis of tijdens zijn verblijf. Terwijl hij al een predikant was. Terwijl hij al een gemeente leidde en volging uh, met mensen, eenvoudige mensen die de heilige geest kenden. En die vroeg aan hem bijvoorbeeld, weet je 100% zeker dat God je vader is? Weet jij zeker dat je in de hemel komt? En hij moest op die vragen nadat hij erover nagedacht had eigenlijk met nee antwoorden. Dat wist hij niet zeker. Hij was voortdurend bezig om dat nog voor zichzelf te verdienen, of voor God te verdienen. Of van God te verdienen en te krijgen. En die mensen legden hem toen uit dat hij dat zegel had op zijn leven. Of als hij dat niet had, dat hij dan waarschijnlijk de heilige geest nog niet ontvangen had omdat het eigenlijk zo is dat de Heilige Geest onze twijfels over onze eeuwige bestemming en over het vaderschap van God uit ons leven weg moet nemen. Nou, dat is ook mijn eigen ervaring in mijn leven: dat toen de Heilige Geest in mijn leven kwam en ik hem leren kennen, en dat ook de twijfel al wie God was en wat hij voor mij was, steeds meer verdween. De heilige is echt dat teken, dat onderpand wat wij hebben gekregen, zodat we weten bij wie we horen en dat we ook weten dat dat echt is en dat we ook weten dat we daarmee een belofte hebben, een onderpand, waarmee we de erfenis kunnen ontvangen. Nog even over twijfel, dat woordje pak ik heel even terug... Uh, Want in sommige kringen is het wel eens heel normaal dat je twijfelt. Dat is bijna goed dat je twijfelt aan je geloof. Uh, Ik kom dat in de de Bijbel eigenlijk niet tegen. Uh, Ik geloof namelijk dat als God in jou woont en in jou werkt en dagelijks heb jij die ervaring dat je bij hem bent en dat hij door jou heen wil werken uh, op allerlei manieren. Dan is het heel ongezond als je voortdurend blijft twijfelen. En dat is hetzelfde als dat ik na 23 jaar met mijn, met mijn vrouw getrouwd geweest te zijn die elke dag zichzelf volledig voor mij, uh, mij volledig lief heeft en altijd voor mij is met alle goede en slechte momenten, en andersom, net zo goed natuurlijk, dat wij nog voortdurend zouden twijfelen of we elkaar wel lief hebben. Nee, daar kunnen we niet meer aan twijfelen. Nou, zo kunnen we ook niet aan twijfelen als de heilige geest ons eigenlijk als een onderpand, vergelijk het maar met die trouwring die ik om heb hier, die ik 23 jaar geleden omgeschoven kreeg van mijn eigen vrouw, waarmee ze de belofte die ze deed eigenlijk die ring als onderpand geven. Zolang ik die ring draag, dezelfde als haar, Uh, Iets groter dat wel, die van mij. Uh, Zolang ik die ring draag, weten we dat we bij elkaar horen. En zo is het ook met God en met jou. En als je dan bijvoorbeeld leest, ik zal twee teksten nog daar ook over uh, pakken. Dat zijn Romeinen 8, vers 15. En daar staat, u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, vader. En we hebben dus de geest van aanneming tot kinderen ontvangen en wij roepen door die geest Abba Vader. Nou Abba, dat is papa, dat is heel intiem. En dat getuigt van een hele goede relatie die wij hebben met onze papa. Niet een relatie waarin wij voortdurend twijfelen, nee we weten dat hij onze Abba Vader is. En in Galaten 4 vers 6, staat dan ook zo'n mooie tekst, daar staat, omdat u kinderen bent heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw hart en die geest roept Abba Vader. Het is grappig ook verschil hè, tussen gelaten 4 vers 6 en Romeinen 8 vers 15. In Romeinen 8 vers 15 maakt die geest dat wij roepen en in gelaten 5 is het, 4 vers 6 is het ook de geest zelf die roept Abba Vader. Nou dat kan ook niet anders want we zijn onlosmakelijk, eh, ondeelbaar met de Heilige Geest verbonden. Daar zal ik ook nog een ander moment op terugkomen. Dus als je deze serie volgt, dan ga je dat vanzelf weer een keer terugkomen. Er is er is niet in die zin geen verschil meer tussen ons en de Heilige Geest. Op het moment dat wij één worden met de Heilige Geest in onze geest. Wij roepen Abba Vader. Dat zegt iets over intimiteit. Dat zegt iets over weten dat je van Hem bent. 100% weten dat je van Hem bent, dat je bij Hem hoort. Nou, je hebt nog meer prachtige teksten over de zegel. Uh, kijk maar eens bijvoorbeeld in 2 Korinther 1, vers 21 en 22. Hij die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God. Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de geest in ons hart heeft gegeven. En kijk, lees maar eens Efeze 4, vers 30 en nog meer van die prachtige teksten. Ik ga voor nu ga ik naar de afronding toe. En in die afronding wil ik je uitdagen, want die, dat teken, dat merkteken, die zegel, dat onderpand, dat staat eigenlijk altijd in... Um, ...combinatie met dat weten dat je... 100% zeker te weten dat je van God bent... ...dat je, dat je zijn kind bent... ...en dat, je, dat hij jouw vader is... ...en dat je daar niet aan hoeft te twijfelen... ...aan zijn liefde en aan zijn goedheid... ...en aan, zijn, aan de verlossing en aan het eeuwige leven. En daar wil ik mijn uitdaging ook een beetje op richten... ...die ik je vandaag wil meegeven... ...waarmee ik je wil uitdagen om te activeren. Is dat je gewoon een moment neemt... ...en dat je echt in je hart gewoon eens ...gaat zoeken van... ...oké, okay, weet ik zeker dat God mijn vader is... ...en weet ik zeker dat ik gered ben, dat ik in de hemel mag komen, dat er een eeuwig leven op mij wacht. En van beide is de heilige geest hetgene wat jij als onderpand gegeven hebt. En laat de heilige geest dat dan ook tastbaar maken. Dus als je die vragen aan jezelf stelt, zoek dan ook gewoon het antwoord wat de heilige geest wil geven. Ken jij de heilige geest en, en merk je op het moment dat jij deze vragen stelt, dat hij gaat bewegen in jouw leven en dat hij jou begint te bevestigen met het feit dat hij... Met jou mee pleit en dat je Abba vader, of dat hij met jou mee zucht en roept. En dat hij jou helpt om die woorden uit te spreken, Abba vader. En dat kan heel moeilijk zijn, want misschien heb je je eigen vader wel nooit Papa genoemd. En misschien heb je wel nooit op de schoot gezeten van je vader, omdat die relatie niet zo was. Misschien heb je wel nooit heel, überhaupt niet heel dicht bij je vader, of heb je nooit een knuffel gehad. En, en is jouw vader totaal niet het beeld van God zoals God dat had bedoeld. Maar toch is het de Heilige Geest die als trooster en als leider jou wil helpen om vandaag die woorden opnieuw uit te spreken. Samen met hem, die woorden, papa, abba, vader, papa, abba, vader. En ik wil je daarin zegenen dat je die woorden uitspreekt, papa, vader. Het is mooi om dat ook echt naar de troon te laten opstijgen. En als je die woorden uit spreken, hè, dat staat in bijvoorbeeld in Efeze 1 vers 13... Nee, sorry, niet in vers 1 vers 13 natuurlijk. Daar staat dat je verzegeld bent. In 1 Korinthe 12 vers 3, 1 Korinthe 12 vers 3, daar staat: daarom maak ik u bekend dat niemand door de geest van God spreekt, zegt Jezus is vervloekt, en ook niemand kan zeggen Jezus, Heer dan door de heilige geest.